0: 哈喽， Hello, 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客，我是这个播客的主理人以及读书会的 host 胡写。不男不女读书会是一个以女性主义作品的阅读与讨论为主的开放包容的读书会，所有有趣有价值的读书会的录音或是讨论都会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是读书会的特别企划，我们用一期的时间梳理并讨论了汪明安的《论爱欲全书》。爱欲的谱系错综复杂，虽然古希腊哲学家们将有爱、爱欲与性三者严格区分开来，但我们看到友情与爱情在当代的语境中似乎更加的含混不清。我们一定是需要爱情的吗？当去除友谊与性之后，爱还剩下什么？除此之外，从柏拉图的《爱的阶梯》到巴迪欧的世界《事件》。难道我们对爱情的设想一定是高度浪漫化的吗？哎，一定是拒绝理性的吗？话不多说，希望你能喜欢这期节目
1: 。哎
0: 这本这本书基本上是，呃，汪明安他自己理论这个贡献没有特别高啊，但是还是有一点的。他串起来，毕竟有他的这个对于各个哲学家的解读在这里面。然后，呢上篇是爱欲的谱系，他梳理了基本上三个时期的不同哲学家对爱的这个概念的呃引用以及对他们的讨论。然后呢，中篇转向指的是爱情的一个怎么说，销声匿迹，在中世纪的时期，中世纪之后十七世纪时期，然后呢，最后下下面三篇是爱欲的政治，他就没有按谱系的，就是历史呃时间的角度来写的了。三个章节承认事件其其实更多就像是当代现当代我、哦、大家对爱情观念的三个侧面嗯，然后最后附录是论友谊。这个最后也会谈到，那我就先开始了。然后第一篇是《真理之爱》，然后其实我觉得在在讲之前，我觉得有有个值得注意的事情，就是这这本书讲的是爱这个概念。那爱，那他谈的这个都是西方哲学家。那西方，嗯，西方人不说中文，那他们的这个爱是什么呢？那英语翻译是 love。但是你你，但是如果回去看，尤其是呃前三章的话，他谈的都是呃古希腊罗马时期的，呃说拉丁语跟古希腊语的哲学家，那他们其实没有 love 这个概念的。那其实他们对于 love 会更细分，对于爱，他们有呃他们有普遍的一个爱，就是 Sophie， 也就是我们我们说 philosophy， 就是 philosophia。那 f h i l o 就是呃 f、uh, h i l o 就是爱的意思，是一种特别普遍的爱。就我们说我喜欢这个，然后呢我爱知识，呃爱呃爱知识，然后呢爱我的朋友，爱我的家人，爱我的爱人，这些都可以是爱，它是最广泛成度的爱。那还有一个我们说的叫现在叫爱欲，爱欲是 a r r o w s 是一个音译。那它其实就是对呃更加靠近我们说的那张，我们现在说的一种浪漫爱。呃，亲密关系包括对性的一种渴望啊，所以，所以我觉得读的时候一定要区分，就是这个“爱”的概念是什么意思，他们到底是在是说的是哪个字？因为不同的字都可能翻译成“爱”，但是他们其实最后他们想要说的东西可能是不一样的。OK， 那一开始，呃，第一章说是讲的是古希腊，其实他跟呃他讲的还都是柏拉图的东西。我个人觉得柏拉图其实不能代表古希腊的思想，只是他柏拉图自己的。呃，到后面我们我们会看到，其实第二章，呃，基督教的很多爱的概念是跟亚里士德之后的希腊化时期的古希腊哲学有很强的渊源的。呃，那这一章讲的是呃柏拉图的爱情观啊、呃，其实他说是真理之爱。那一上来他就说啊、呃，柏拉图认为爱是的意义是什么？爱的目的是什么？那他的目的是对抗死亡的。古希腊哲学家普遍认为说人是有目的的，这个一个刀子，它的目的是用来切东西；一个椅子，目的是用来坐；马的目的是让我们骑。那么我们人也有我们的目的，那我们的目的是什么？我们目的是用我们的智力然后去生活。但是最基本的，我们作为一个动物，那我们的目的一定是有生育的。那么所以，呃，爱情这个爱情这个概念跟生育跟。婚姻跟这个呃，对于后代的产出是这个结合在一起的啊。那么，所以他们普遍认为说，爱的目的是什么？爱的有其中一个目的，最根本的自然的一个目的，那就是它是生育。那么，生育作作为对生命的一种创造，它能够化解掉我们的死亡，能够延续我们的生命啊。所以说，呃，追求爱欲，也就是追求不死。然后，爱不是爱对方的这样的一种。同时，爱不是当我们说爱的时候，我们不是在爱对方的一些丑与恶，我们喜欢的什么？我们喜欢他们的优点，喜欢他们身上美的东西。那么进一步呢，那柏拉图就是说，那其实我们爱的不是，我们爱的是对方的什么？爱的是美。那么我们最爱的、最根本的是什么？是美在他们身上的体现。所以他这里就做了一个区分了，说那么爱就是 eros 这个东西呢，其实是我们对美的这样的一种追求。那么美又是什么呢？美是一种真理，我们渴望这种真理，所以我们才去追求美。美作为美就是一种真理。那这样的一种对爱的追求呢？它跟性是相对的。那么性在古希腊的这个词叫阿弗迪西亚。那它跟性是相对的。性是什么呢？性是我们完全的一种性本能的一种冲动啊，它它是没有任何说对于真理、对美的追求的，它只是我们自然的一种冲动。我们有了这样的一种冲动，我们就要去释放它。而爱也不是爱，爱是一种我们看到了好的东西，感受到了之后，我们才会去有的。它不是一种占有性的东西，而是一种追求性的东西。啊，那么从这样的一个区分之上呢，柏拉图就，呃，这个阐述出了他自己很著名的这样一个爱的阶梯，就是我们先有肉体的之美，也就是我们对肉体的爱，也如说对性的一个性的冲动，然后再后来呢，我们。有了这样一种性冲动，对于对方的性冲动之后，那我们才会有对方对对方呃灵魂的爱。我们我们光看到他表面的美是不够的，表面这个人很美，我可能会一开始会吸引我们，让我们去更多的了解他。但是了解他之后，我们会去追求他灵魂的美，我们会去想要说他，那你这个人，比如有什么思想，你有什么样的想法，你的追求是什么，你对这些事情的看法是什么？对吧？你的哲学思考是什么？这是我们想要他的灵魂美，它因为灵魂美某种程度上是我们也是我们对于这样一种真理的这样的一种追求的过程。那么最后达到的一个地方就是最后的一个真理啊。然后有一个例子提到的其实就是呃 ，L C b A i l 例子啊，我我就说是阿西比亚德。那阿西比亚德是这个呃全古希腊苏格拉底时期全古希腊最美的少年。啊，然后呢是这个苏格拉底的这个对象啊，以及他的这个爱慕对象。然后柏拉图对话有两篇是呃阿西比亚德，第一章他讲的其实是会影片，那么会影片也有阿西比亚德跟苏格拉底。然后那个时候呢，苏格拉底很追求阿西比亚德，但是他没有去很主动的去靠近他，说我很喜欢你，怎么样？你长得很好看，怎么怎么样？而是到了阿西比亚德篇。也就是柏拉图晚期的时候，也就是说在那个他的写作年代，也就是那个时候，阿西比亚德已经是呃二十多岁的青年的时候了，已经是这个呃他马上要这个带兵这个率领这个打打仗了，然后那天对话才发生，然后是那个时候呃柏呃苏格拉底才走上去说这个说我看到你很忧虑，你在为这个城邦的政治而烦恼，那我给你讲一下这个事情是什么样的吧。然后呢里面他就提到说。为什么之前在会影片，在他年轻的时候，苏格拉底，我没有去接近你，啊，西比亚德，就是因为，呃，我爱的不是你的肉体，我爱的是你的灵魂。那么我爱的是你的灵魂的话，也就意味着我想要的不仅仅是你的肉体，而是更想要的是，我想为你而好，我想让你过上更好的生活，让你实现自己。那么所以说，我追求的不是你的这个容貌。所以我要我，所以我才在等你这个二十多岁、三十岁，你的容貌衰老了之后，我才来找你，为了证明给你看，这个我其实这个爱的不仅仅是你的肉体，而是你的灵魂，啊，这是所以你能从这样一个他们对话的内容，你就能看到说他们是有这样的一个阶梯在这里，啊，那么最后柏拉图说追求到的是真理，啊，那么这样一个阶梯的隐含的东西是什么？呢？是，呃，那么我们看到那么性。性是爱的基础，那么爱是真理的基础啊。那么反之，没有爱也就没有真理啊。这个其实在古希腊的时间当中也能看出来的啊。性是爱的基础，也是真理的基础。那么一个体现就是，我们知道那时候，啊、我们现在叫做呃、啊、柏拉图关系嘛，但实际上当时没有这种宗法，不过那个是他们的教学法的一部分，他们觉得那是教育的一部分。也就是说，是要基本上年龄差是40岁，也就是说，需要有一个比你年长40岁的智者来带领你，然后呢教授你东西。那么其中就包括呃性爱的部分啊，所以这是他们这个哲学教授以及他们思考他们这个生活方式的一部分啊，所以他们会觉得那么性，那么性和真对真理的爱、对知识的爱、对美的爱，这些都是分不开的。他说：“反之，没有爱也没有真理，这个怎么理解呢？这个其实一个区分就是啊、uh, ，philosopher 跟 s u r f a c e 的区别。翻译的话就是哲学家，然后呢 s u r f a c e 就是诡辩诡辩派。当时他们说，比如说苏格拉底、柏拉图，他们觉得 s u r f a c e 这些诡辩诡辩者、诡辩派，他们不能叫哲学家。为什么？因为有一个原因，他们就是他们不爱智慧。为什么呢？因为哲学的含义是。”是 Philo s o p h i a p h i l o 我刚才说的是爱的意思 ，Sophia 就是智慧的意思。那么 philosopher 是什么呢？是那些爱智慧的人才是哲学家。那么 sophist 你会看到他没有 Philo 这个前缀，所以呃，所以他们，所以哲学家会觉得说这些诡辩者他们是他们不是真正的爱智慧。诡辩者是什么呢？是你给他们钱，他们教你如何去辩论，如何去赢得这个 argument。啊，如何去说服对方？辩论上面来个屹立不胜。他们不是真正的追求真理，他们因为他们不爱智慧，所以这是他们做出的一个区分。啊，一个部分，汪明安就谈到说，啊，在那儿，啊，他说是爱欲而不是仇恨让知识四处扩散，所以爱欲其实是啊、呃、知识的一个根本。但其实我觉得，反而你如果去看柏拉图的作品的话，其实会觉得。呃 ，philos 其实更更更多是一个根本的一个东西，就我反而觉得，因为我呃我一开始也说了，其实，在古希腊的划分里面的话，爱欲这个东西是在爱之下的一个，你可以说是分类吧。就我们先有了 philos 广泛的爱，我们对智慧的爱多所有的爱，这种爱可能是一种对知识的一种好奇，你可以说，然后我们才会有 eros， r 我们才会对特定的人有特定的特种的爱。啊，所以我们才会有这样的一种爱，所以我觉得他这里可能有一点含糊其辞。他说，他说是爱让知识扩散，然后呢是爱真正决定了真理的发生的基础。我觉得这个可能是有点混淆了 philos 跟 eros 之间的区别啊。不过基本上我觉得他的阐释还是问题不大的。然后呢，下一节我们就到这个神圣之爱，神圣之爱就是讲啊圣奥古斯都的概念。这块我就比较略过，这张特别的厚。然后我对基督教基本上不感兴趣，所以我就省略了一下。啊，然后呢，一开始他就说有三种爱啊，一种是爱上帝、爱邻人跟爱自己。然后爱上帝是一种最高的爱啊，因为它是对上帝直接的爱啊。然后我们的任何爱都是借助上帝的爱来完成的嘛。啊，为什么我们爱上帝呢？因为我们爱上帝是因为我们想要不朽啊。我们虽然在尘世中死了，但是我们透过我们的上帝的爱，我们能能够进入这个上帝之城啊，能够这个能够不朽。所以这个跟柏拉图时期是一样的，我们依然想要通过通过爱这个概念，通过爱这个行为，然后来让我们有限的生命得到无限的延长。所以只有我们通过对对上帝的这样一种最高的爱，我们才能克服自己，克服这个尘世的生命的这样一种有限性。才能去这个真正的这个一直的这个活下去，啊，是这个样然后呢，还有一种爱是这个啊、呃，爱邻人的爱 ，loves I n e i g h b o r 嘛，对吧？在圣经里面的，那你爱邻人，难道这个爱跟爱上帝的爱是一样吗？那肯定不是的啊！你爱邻人，你也去爱他人啊、呃，这个包括呃对朋友的爱、对家人的爱、对呃对爱人的爱，这些爱依然是什么？依然是为了爱上帝。你是为了爱上帝，你才爱他人。那么相反。然后呢，你爱他们是如何去爱呢？一定要以爱上帝的方式而去爱他们啊！所以说，如果所以说你不能去以这个不爱上帝的方式去爱他们啊！所以这个你可以说，就为什么这个基督教那么执迷于这个，呃，到处给别人传教，就是他们觉得啊、呃，我要爱邻人，我要以爱上帝的方式去爱你们，感化你们啊，然后最终让你们也爱上帝。最后一种是这个爱自己，然后他提到说，爱自己呢有一种这个。我们说叫不爱上帝的贪爱，这个贪爱是什么呢？是一种呃，它划分了三种呃 ，visual、sexual 和 appetitive， 就是一个是这个食欲，一个是性欲，一个是啊、呃、那叫什么？沐浴，啊。然后呢，这三种欲望的这个这个区别，这个这个三三种欲望的这个共同的共同的特点是什么？他们都是我们的这样一种对自己的爱，都是被被感官和身体所主主宰的。然后呢，这样的一个概念，其实你就能看到，这样的是说，呃，你要对自己爱，但是这不是对自己的一种刻意的满、嗯。这样的一个思想，其实在，在希腊化时期的古希腊哲学里面都有特别多的体现。最经典的应该就是伊壁鸠鲁主义跟斯多葛主义。啊、嗯，斯多葛主义就是我们现在所说的，你可以说是一种禁欲主义。所以他们提倡说是这些东西其实是什么呢？是不重要的啊，别人死了什么呀，这些都是不重要的。然后这个你到底吃什么这些东西也不重要的，为什么？因为重要的是什么？是你觉得他们重要的时候，他们才重要。当别人打了你一拳的时候，你觉得很愤怒、很疼，这是为什么？不是因为他们做错了什么，而是因为什么？而是因为你觉得疼，你觉得你被冤枉了，你被无缘无故打了，所以你才会觉得疼。所以他们会觉得说，所有的东西是什么呢？是你有错误的观念，而正确的观念是什么呢？正确的观念是不要被这些东西所干扰。啊。那么伊壁鸠鲁主义呢？呃，虽然伊壁鸠鲁主义现在被当做说是叫做享乐主义，但是其实你如果去看他们的呃真正的古希腊伊壁鸠鲁他自己的观点的话，你会发现这个跟享乐主义其实差挺远的。你可以说他跟斯多葛主义、禁欲主义其实、啊、关系可能更大。那伊壁鸠鲁主义说，呃，我们的幸福是什么？是快感啊！这个所有的这个生命的快感，我们获得不同的快感，这个是生命最终的目的。但是他也做了一个区分。我所说的快感是什么？我所说的快感是那些自然的且必须的快感。那么什么是自然的且必须的快感？就是那些我们不得不去满足的，指的是吃东西，而不是吃好吃的东西啊。他们会觉得说，吃好吃的东西、看好看的东西、穿好看的衣服，这些东西都是自然但是不必须的快乐。让我们远离饥饿的痛苦的是什么？是面包和水。而不是那些啊、呃、美味的吃的，所以他们所倡导的生活是叫做 ataraxia， 是叫做宁静内心的一种平静。那内心这种平静，其实就是说我们要远离不自然不必须的快感。那伊壁鸠鲁就会觉得说性这个东西它是呃不必须的快感，它虽然是自然，它不必须的。因为一个人这个远离了性爱之后，他能更好的达到内内心的宁静。所以你会看到基督教的这一套的。呃，对于自己的这样一种境遇的主张，不能够贪欲，要对自我的一种控制，其实是跟呃希腊化时期的哲学的联系是特别大的。然后巴士叶他说，这里他说，尽管基督教的爱跟希腊思想中的爱完全对立啊，这个就是我刚才说的，我觉得这个对立其实不一定了，看你怎么这个定义古希腊啊。我觉得希腊化时期依然需要算进来，但是我觉得汪明安这块说的还是对的。他说，但是基本上你会看到这个思想是传承过来的啊。嗯依然是唯有爱才能抵抗死亡，才能永永生和不朽啊、嗯！只不过是这种不朽，基督教用上帝之爱取代了古代的肉体之爱跟这个呃真理之爱，它只不过是进行了一个替换，而它的这个进入其实是一样的。所以我们会看到说，古希腊的时期其实还没有这么极端，在那个时候呢，我身体之爱它不是一个坏事，就像我刚才说了，伊壁鸠鲁主义觉得是什么？觉得爱，也就是说是 eros， 也就是说是我们所说的这样一种。很强烈的爱的这样的一种情感，这个东西是不自然且不必须的。为什么？因为它会让我们的这个内心，这个呃，让我们不受控制，然后让我们变得疯狂。这、就是、他们觉得是爱情的这个力量。他们所倡导的是宁静的内心的宁静、宁静的生活。那肯定他们觉得这个东西是很有害的。但是呢，他们会觉得单纯的性这个东西是是可以接受的，它是自然的，虽然它不是必须的。但它是自然的一个快乐，是我们可以去享受的。当你觉得它是可控的时候，当你获得性爱的快乐而能够使自己免受于爱情的苦恼的时候，那那伊壁鸠鲁主义会觉得这个东西完全是可以的，它能够给你提供呃不同的多样的快感。所以能够看到说，整个古希腊时期，如果抛弃掉爱来说的话，他们会觉得性这个东西不是个坏事，它其实是一种可以。自我去控制的某种程度上，它成了一种技术啊。这个更多是福柯他这么去而有的。那么其实就能看到有这样一种希腊化时期对性的规范在这里的。呃，王明在这里写到他说：“因为性在那个时候不是一种罪嘛，它不应该受责罚，它只是一种规范，不是不能满足性欲，而是不能沉迷跟放纵这样的性欲。不是不承认性欲导向生命孕育而产生的永恒，而是单纯这样的生命永恒还不够。”还应该有知识跟真理的永恒，你会发现他们是特别的，呃，他没有特别的极端，其实反而是特别中和中立的这样的一种，他们不排斥和否定身体，而是节制身体，让知识之爱来节制身体之爱啊，这其实是整个，呃，从柏拉图到希腊化时期的对于爱情，呃，对于爱跟性之间这两个，呃，这两这两个观念之间的一个态度，嗯。然后我们到城市之爱，这个就是文艺复兴时期。然后呢，这个地方主要讲的是呃，彼得拉克跟那个国家球。然后一开始说这个，呃，彼得拉克区分了呃这个三种爱。他说男女之爱是什么？是这个呃，是一种救赎的力量啊、嗯，它是一种反向救赎的力量。如果说上帝之爱是一种说天上的人来，呃，是你通过信仰上帝来拯救你,你，那么这个男女之爱其实是什么？是你通过爱情别人来拯救你，它是一种尘世之间的一种上帝之爱，你可以说。所以这个概念其实是特别有趣的。然后呢，他王明安这里写到说，他是什么？他他说，呃，男这是一种男女之爱，男女之爱是女人通过爱来塑造一个年轻男人。所以这里不是说我们主动的去寻求他来爱我们，而是爱的对象、爱的对方通过爱来重新塑造了我们，改变了我们。这个拯救不是我们主动去要求的，像上帝之爱一样，而是他们主动去教育我们、引导我们。他去，他成了一个拯救者，拯救了我们。啊，然后所以他写到说，这是爱情的一种救世的作用。那么这样一种救世的作用。就是我们生命的意义，呃，因为生命就是为了这样的一种爱而存在的。这样的一种特别浪漫化的一种表达，其实是能够在莎、呃、士比亚的、呃、文学作品当中看到。然后很著名的一个例子就是罗米《罗密欧朱丽叶》里面 ，metaphor 比喻嘛，他说这个罗密欧说 j u l i e is the sun， 朱丽叶是太阳，这样的太阳你其实就可以理解为说这是他觉得这是生命的一种全部意义。那么这样一种男女之爱是什么？他使得爱的。方对象跟方向都发生了改变，这是王明安的分析。他说：“这个爱是活的目标，如果不爱，那就宁愿死掉啊。”所以在这里我们会看到，他跟前两种的爱，也就是说整个希腊化、古希腊时期的爱，都产生了一个啊、呃、转向啊，也就是说，爱不再是不朽、远离死亡，因为彼得拉克认为说，生命本来就是必朽的，那么所以我们才需要爱来拯救我们的生命。那么，所以说我们追求爱不是为了追求生命的不朽，而是爱本身的不朽性就值得我们去追求。所以，面对爱与跟死亡的关系呢，他的他的这个建议是：那我们应该接受死亡，因为死亡没什么好怕的啊，因为我们大家都有意思。但是什么呢？但是爱这个东西是永恒的。那么，所以说爱就给我们有限的生命、必朽的生命注入了这样一种不朽的这样的一种。然后呢，另外两种就是刚才我们说的，一个是上帝之爱，这个上帝之爱跟刚,刚才说的差不多。然后呢，再一个是荣誉之爱，这个荣誉之爱你可以理解为就是对，就是一种真理跟知识之爱。所以你会看到，他其实也是对希腊化古希腊时期的，包括圣奥古斯丁这个基督教的对爱的这个概念进行了一个重新的组织。那么他觉得说，这三种爱里面哪种最重要呢？那肯定是男女之爱最重要。他说。呃，我不想变作神奇，拥有永恒的生命，拥抱天堂跟大地。人类的荣耀对我来说已然足够。作为凡人，我渴望凡俗之事。所以这里方面说，呃，彼得拉克带来了爱的一个现代性的一个转向啊、嗯，也就是说，他觉得说，在彼得拉克这里，爱真正成为了一种目的本身。原来，当我们说在柏拉图和圣奥古斯丁讨论爱的时候，爱其实都是一个手段。我们为了爱是什么？是为了通向我们为了是达到获得某种东西啊，比如我们爱是为了真理之爱。那我们最终想要的是什么？不是对于面前这个人的爱，我们想要的是对于真理的爱，对于美的爱。那在基督教的思想里面是什么呢？我们爱面前这个人不是真正为了他，而是什么？而而是为了对上帝的爱啊，对救赎、对对基督教的爱。所以你会看到爱在这些思想当中，它都是 instrumental。他们是好的东西，但他们是 instrumental l y good， 他们他们自己本身不具有任何的价值。如果他们的目的本身不是好的的话，但是在彼得拉克这里，我们看到说，他觉得爱情本身的不朽性就值得我们去追求，所以他相当于是在说，爱情的意义就在于爱的经历本身，而不在于任何其他的东西，不在于什么生育啊、繁衍后代啊。基督教的救赎啊，生命的不朽啊，这些的东西，而生命的意义也就在于爱本身，所以这个是汪敏安觉得他的这个爱的概念的这个现代性的地方在，所以相当于是强调我们行为的本身的一个意义，而不是爱是为了生命的某种意义。那既然这个生命的意义也由爱所带来了，那么随之而来的就是爱的痛苦，那也那也不就成了爱的意义的爱的一部分了。但是，彼得拉克他拥抱了这样的一种呃结论啊，他觉得说，爱的痛苦也是爱的意义，也是生命的一部分。爱情、诗歌和文字这些东西其实是相辅相成的啊。在他说在，在反而在这里，永日之爱跟男女之爱合一了。一方面是我们通过书爱情，透过书写的永恒得以不朽。爱情可能是易逝的，因为生命是必朽的嘛，所以爱情肯定终有一天会逝去的。但是通过书写我们的爱情，我们把这样的。这样一种抽象的爱情的永恒性得以记录了下来啊，那很著名的一个例子就是莎士比亚的呃《uh, Sonnet e i g 他的第18首1 4行诗嘛，他最后说 ：“So long as man can breathe s o eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee。”只要世上依然有人能够呼吸，眼睛能够看到，那么我写的这首诗就长存，那么我诗中写的你，我对你的爱也就不朽。再一个，他说的是啊，那么反过来。写作也对爱的痛苦其实有化解的作用。这里其实就跟在第二章他提，他最后提到说尼采的这个对爱的这个观点，相当于是有回应的部分。爱本身作为一种宣泄情感的一种强烈宣泄嘛，就是性也是这个样的。那么我们对爱对性的这样一种悲痛本身也是一种特别强烈的宣泄，而这样一种宣泄呢，其实可以透过创作的这样一种宣泄啊来得到表达啊。然后呢，这个其实就是亚里士多德所说的 c a t a r s i s 就是他觉得艺术的意义。他觉得艺术的、好，艺术好的地方就在于，我们透过艺术，我们读一首诗，我们看一部悲剧，我们自己的那些压抑的情感，随着这个故事的进程，也就得到了释放，也就得到了宣泄。啊，这、就是他觉得艺术写作创作的一个意义。然后我这里贴了一首我特别喜欢的诗，就是奥登的一首诗，叫《葬礼蓝调》。然后，所以他下面这个，呃，转向到了这个呃柏加丘。然后说，那么柏加丘呢，这个更进一步，他说什么？他说，爱是什么？爱在性的快乐当中得到了肯定。啊，性跟爱是分不开的。我们对爱的追求，本质上是对对性的愉悦，对性的这样一种终极的快乐的追求。我们对于现世的爱的享受是要先于对后世苦难的担忧的。那么，如果我们的爱是自然的，性是自然，那么它怎么能是不好的呢？所以，他这里其实他反而是运用了这样的一种自然和本性当中的价值，他反对了道德上的、宗教上的、法律上的对于性的这样一种制约。他他反而反而说，那如果上帝是自然的啊，我们说道德这个东西是自然的，法律是自然的，那我们对性的追求也是自然的。那你去承认他的价值，为什么我们不不能够承认性的价值呢？啊、嗯，这是他所说的。那么，所以在爱与死亡这个话题上，柏加丘他更进一步，他说我们要通过性爱的这样一种极乐来忘却掉死亡啊、嗯。然后他这里又提了一下萨德，然后他说萨德反而是反过来了。萨德是什么呢？是我们要通过性爱达到死亡。那么性，那么身体之爱本身就是身体之死。那么，至高的性本身就是至高的死。我们对爱的追求本身就是通向死亡的，而不是忘却死亡。这个其实能看到，就跟弗洛伊德的那个死亡驱力就联系起来了。然后是中场休息，转向提到的笛卡尔跟斯宾诺莎，呃，诺莎。然后这里提到的其实就是说，呃，其实17世纪，也就是说在文艺复兴之后，消极了很长一段时间。为什么？是因为在笛卡尔跟斯宾诺莎的努力下，在这个时期努力下。呃，爱的阐释代替了爱的是跟时间和体验。然后那个时期的，呃，之类的，他们不再执迷，或者不再好奇，或者不再关心爱的实践啊，具体爱对生活的意义是什么？那么相应的，爱跟死亡的关系，跟生命的关系啊，也就脱钩了。爱在这里，其实在这个时期反而被祛魅掉了。笛卡尔跟斯宾诺他所想要建构的其实是什么？爱的科学。笛卡尔会觉得爱它其实只是六种原初激情之一。而这六种原初激情里面，只有一种是最根本的。那他说的这种其实不是爱，是什么？是惊奇。所以你会看到说，爱其实是一种，是一种科学跟知识啊，它成了一种生理性的定义了，而不是一种呃道德上的一种，或者说是美学上的，或者是一种个人意义上的一种定义了。笛卡尔把它定义为要一,一种动物惊奇啊，每个动物都有一种惊奇，那这种惊奇的表达是什么？就是就是爱。迪卡尔进一步说，那么爱其实是什么？爱在精气灵、灵灵魂跟身体的交叉点上。为什么？因为当我们爱别人的时候，我们的灵魂在动，我们的身体也在动。啊，那么这种爱又是一种精气所产生的，所以它自然在这个三重的一个交叉点上。然后呢，他在这里又提到了一个爱的分类学，这就,就很好玩啊、嗯。他说，因为当人们觉得对一个对象的爱不如对自己爱的时候，他觉得这是一种简单的喜欢，就我们说 “I like you”。啊、哦，当人们觉得对一个对象的爱和对自己的爱在程度上相当的时候，就是有爱，就我们所说的 friendship filia。当人们觉得对一个爱、对一个对象的爱要比自己爱的更多的时候，这种激情就可以被称之为殷勤之爱啊、哦，所以就可以被称之为是 eros， 我们很强烈的这样一种爱。所以你会发现他很注重说各种分类，什么是什么，什么不是什么，什么是由什么构成的，什么不是由什么构成的。嗯。然后，呢斯宾诺莎更进一步，他说，爱是什么？爱其实是相当于把爱纯粹物理学化了啊。他说，人的身体总是被外界的身体、物体所挑动、刺激啊。那么，情感是一种身体的感触，它是一种身体化的一种东西。它相当于把爱情的抽象的力量给身体化了。那么，它爱情最终是什么？是我们的身体如何，我们力量如何改变啊？如何增加、减少？我们的运动如何顺畅？如何的这个阻碍？然后他进一步，他也有一个情感的划分啊。他说有快乐，有欲望，有痛苦。那么快乐很自然的就增进、顺畅我们的这个力量啊。然后痛苦那么就减少我们的力量，使得我们这个生活好像增加了很多阻碍。欲望是一种两种都不是，它是一种努力一种 effort。它的划分其实跟别的都不一样，它反而是一种情感所驱动的行为啊。那么在情感所驱动的行为，其实是什么呢？王明安觉得这个其实就是一种情动，情动就是一种 affection。然后他这里提到说，这个 affection 之所以对人类重要是什么？是因为我们觉得情动这个东西定义了人性本身。就是我们所说，为什么我们会我们会觉得 affection is about humanity。当我们说一个人他真不是人的时候，我们一般会说，比如说他见死不救。或者说，他看到一些本该指责、本该愤怒、本该去感同身受的东西的时候，但他却无动于衷，我们会觉得这个人毫无人性。为什么？就其实就是因为这个概念，因为我们没有这样一种情感所驱动的那种行为，我们的情感无法驱动这样一种行为的表达，他没有去 affect， 没有 affection 的能力，所以我们会觉得这个人他根本就没有情感啊，那他更何谈他根本没有感情了，他根本没有爱了。所以进一步他说。那我们看到，如果爱情感能够分成这三类的话，那么爱作为情感的一种是什么呢？那其实是它什么什么都是，什么又不是？因为爱它是可变的，它既可以是快乐，它既可以也可以是痛苦，它更是一种我们的欲望是一种 affection 了。因为爱总是在变化嘛。今天我觉得它很美丽，它很漂亮，我对它很动心。但是明天我发现哇，原来它是个下头男，那我觉得这个跟他共处一室特别的痛苦。啊，所以我们会发现爱总是在变化的。我们的个人的情欲、个人对他人的欲望、对他人的情动也是如此啊。但是斯宾诺莎说，但是这不妨碍我们一直去爱啊，不妨碍我们去去欲望，去不断的欲望啊，哪怕这个爱总是可变的。那么，所以说，斯宾诺莎在这里觉得说，那么既然爱情是变的话，那难道难道会他我们会把握不住？他难道会不能把握吗？那其实反而没有，因为他这里说，爱的偶然性跟可变性，其实反而使得了爱不再是对一个个人主体的确认，而是对主体的不断摧毁与重构。因为如果爱是可变的，那就因为爱它不是固定的。我们对他人的爱这样一个爱的行为本身不是固定的了，而我们对于爱的对象也不是固定的了。那么我们会看到，爱其实是一种非主体性的东西了，它是一种非常脆弱的结合。它是一种没有连续性的、没有同一性的东西了，所以王明安在这里觉得说，这样一种爱指向的其实是一种脆弱的一种生成中的一种共同体。我们依然去渴求爱，我们依然觉得我们想要跟对方在一起，但是我们不会去觉得这是一个固定的一个不变的东西，它是不断会变化的。我们会我们追求的就是一种这样不断变化生成中的这样一种两个人的结合。所以他在这里说，那么这样一种爱情观其实。会觉得是爱其实反而是一种流动性了。那么斯宾诺莎也肯定了这样的一种啊解读。然后他说，爱确实是一种流动了，因为爱不可能只为一个人所享有。人际交往中总是充满着爱的可能。那么他这样的一种爱当然是更广义上的爱了，是一种我们所说的欲望、情动 （affection）。我们总是肯定会对他人充有情感的，因为最终我们都是人类的一份子嘛，我们都是有 humanity 在这里。那这样的一种爱，它既可能是友谊的爱，是 philia， 当然也有可能是 eros 爱欲的爱。然后，那下一章其实讲的是黑格尔。那黑格尔其实这里就是一个断代性的，你会发现后面三章谈的其实都是很政治性的爱。其实反而我觉得也是因为你像我们切断了爱情跟道德、跟宗教、跟法律的关系了之后，那么其实它就是很具有。政治性，或者说它本身这样的一种爱，就是很具有政治性含义的东西在。一开始他讲黑格尔，他讲的是主体。然后呢，他说，那么在黑格尔这里，这个爱是什么呢？爱是为了爱，其实确认了主体的一个诞生。如果爱是我们对自我的一种认识，对吧？我们通过爱他人，认识自我，认识世界，认识他人。那么认识的本质就是政治性的，是因为政治的本质是一种为承认而斗争，而这个承认本身是什么？就是对自我的认识，对主体的一种承认。啊，所以说这里他说有一种承认的二元论。那么黑格尔觉得说，我们个人的主体，我们自己是如何自我的这样的一个身份如何建立起来的呢？他是通过主奴关系建立起来的。啊，我们通过说确立这样的一种二元的这样一种划分：什么是你的，什么是我的；什么是好的，什么是坏的；什么是正确的，什么是错误的；什么是应该的，什么是不应该的。那么这样的一种主奴关系呢，其实这是一种阶级性的嘛。就是这个是我的，那个不是你的，我要把你拒绝掉，我才能知道什么是我的。我要把那些不是我的东西拒绝掉，我要否定掉它，我才能知道什么是我的。所以这是他说的一种主体的建构关系。但我们会看到这样的一种主体建构的关系，其实是很是一种你死我活的一种主体承认，不是你被否定掉，就是我被否定掉。所以这个我们也能看到是一种。不断的一个在政治当中的一个体现吧？为什么有那么多的战争，有那么多的猜疑，在这个世界上，就是因为政治本身是这样一种二元的主动关系的一种承认而斗争啊。那么黑格老师觉得，爱这个概念能够化解这样的一种永远你死我活的这样一种对于主体的一种确认的关系，它提供了一种新的可能啊。然后他在这里提到说，呃，我爱你这样这一句话，它其实反而作为一种承认。啊，它是一种宣言，作为一种对爱的确定，然后它让偶然变成了一种命运。啊，这个是巴迪欧的话，当然不是黑格尔的，但他这里是引用这个。他、啊、说：“我爱你”，他作为一种宣言是什么呢？是通过“我爱你”这样的一种宣言，就因为你对一个人的爱，你当然不需要表达出来的吧？因为爱不是一句话，爱是一种观念，爱是一种态度。但是你选择了去把它表达出来，那么就意味着这是你对爱的一种公开的一种肯定。那么巴迪欧觉得这样一种公开的对爱的确定，让你们两个人关系本来是偶然的、没有任何交集的关系，成为一种必然的命运。因为你现在你爱他了，你把他公开的宣宣布出来了啊，所以巴迪欧会觉得，那么爱的永恒在这里就是对于这样一种人与人之间永恒性的一种征服。那么。它是一种对于人尊严的最高的一种承认，对主体最深的一种肯定。因为它是“我爱你”，因为爱是一种最深刻的一种对别人地位、对别人主体性、对别人尊严的一种承认啊。但同时，他提到说，这样的一种承认也要求对方有等同的这个承认来回应你。因为当我们说我爱你的时候，你也在期待着对方也说出这句话，也对你给予等同地位的这样的一种尊重。也对你的主体进行一种承认，所以我们会看到这样的一种，其实是一种相互的承认，而这样一种相互的、同时的承认，它不可能在主奴关系的这样一种二元的承认斗争之中而发现，而只能在爱当中而实现。所以这是为什么他会觉得说，爱其实是有一种消除差异与分歧的地方所在。那么进一步，他觉得说，那么爱是什么？爱其实跟阳气特别的像，因为什么？爱其实是什么？是对自我的一种否定，因为爱以对自我的否定为条件啊。我们主动接纳对方对于自己生命的一种介入，那么这样一种进入的话，一定是要以对,对自我的否定为前提的。我们先要否定掉自己的自我，才能接纳对方的进入。你一定是需要。否定自己持续以来的这样一种自己的 routine， 自己的生活方式，你才能接受到对方。因为之前是你一个人的生活嘛，你现在如果真正的要说“我爱”，你得到对方的承认，同时给予对方的这样一个承认的话，那你的生命其实就被对方改变了，你的进程就改变了。那这样一种进程的改变，一定是对之前的你自己的生命、对自我的一种认识的一种否定为前提。所以黑格尔在这里觉得说，你不否定自我就无法真正的接纳对方，就是因为你如果不自我的否定的话，你无法真正的去，对方无法真正进入你的生命，那也就没有说什么、呃、互相的承认一说，因为你甚至都你甚至都不承认对方。所以他这里提到说一个新的接纳他者的自我，也就是我们所说的黑格尔这个辩证法嘛，就是正题、反题合体。那么这个新的接纳，他这个自我就是一个新的合体。那么这样一种合体，只能在对方双方都对自我的否定之后才可能构成。也就是说，你真正接受对方在你生命当中的这样一种介入，同时对方也这么做，才能真正达到合体，成为一个新的一个自我。嗯，所以在这里，呃，他引用黑格尔说到说，说爱的真正本质在于意识抛弃掉他自己。在他的另一体里忘掉了他自己，而且只有通过这样的一种遗忘跟抛弃，才能享有自己、保持自己。所以他这里提到说，爱其实是一种平等的这样的一个状态，是人与人之间最最完满的一种平等、最完满的一种状态。那这里的一个隐喻也好，你可以说他的这个政治思想源泉也好，其实就是黑格尔自己对政治本身平等观念的一个延展。就他觉得政治其本质上是平等，最根本上是平等，那我们也一定要追求它。那么，爱作为一种完满的状态，它反映的是什么？就是我们经常提到一种历史的终结嘛。黑格尔觉得说，那政治斗争总有一刻会消停掉，但是正，但是这样的一种对成人的斗争的消失，不代表着我们的爱就会消失。我们对美的追求，对艺术的追求，对爱的追求，这些东西依然会持续，因为这些是什么？这些就是人类最好的状态，我们想要追求的东西。然后呢下面又回到说拉康的爱，那拉康的爱跟黑格尔是反过来的，他又觉得说爱是一种自爱啊，这里就就很精神分析了。拉康是说爱是对自我的一种承认，那么爱其实什么？就是你希望被爱啊，我们永远都是一个 egoist， 我们都永远都是一个自我主义者，我们并于这是人类的本性啊，精神分析所指出来人类的本性，所以他说那么爱本质上就是不平等的，我们一定需要承认这一点的啊，那么。即使我们在他爱，我们利他的这样一种爱，也是通过自爱的一个桥梁啊。我们爱对方的缺点是什么呢？是因为有缺陷，爱才可以去有缺陷，对方有缺陷，爱的行为本身才可以去修补对方、拯救对方，把这些缺陷弥补掉。那么我们为什么要弥补掉这些呢？因为最终又回到了拉康所说的，爱最终是一种自爱，通过修补他人的缺陷，弥补他人的不足的地方。使得他的爱完满，使得我们的爱完满。这其实本质是什么？是对自我的价值的一种确认。是你在这段关系当中得到了价值的确认，得到了你想要的东西，得到了你你觉得爱应该给你的东西。它本质是一种自爱。所以，他下面又说，性爱本身也是一种自爱。为什么？就是因为在性性行为的时候，我们总是更关注我们自己的性欲，而先于他人的性欲。所以这个反映到是本身也是这个样。那我们为了失去爱情而痛苦，不是为了我们失去的对象本身而痛苦，而是为了我们的爱没有了对象而痛苦。没有了爱的对象，我们的爱就无处安放，我们的自尊就没有得到肯定，自我的价值也就没有办法得到确认啊！这、就是一个特别悲观主义的一个态度，嗯，以及我觉得这个某种程度上是不是特别正确的？因为你如果要提到爱是不平等的话。爱永远都是不平等，以及所有的爱都是在的话，那么 what about 利他的人，是因为我之前看过一篇报道，是说有有这样一种疾病，就是呃，好像是说你有这样的一种脑部精神有这样的一种疾病的话，会使得你天生更倾向于进行利他的行为，就是你不是去为了任何的东西，而是本能的去利他。那么其实这样的一个研究我觉得就特别有趣。那么爱到底是什么，以及他爱到底最终是不是导向的是自爱，我觉得就是呃有问题的了。然后呢，下面是列维纳斯，那么列维纳斯又跟拉康是完全反过来的。那他说爱不是爱不是爱自己，而是完全的爱他人啊。所以说列维纳斯说这个叫父爱。那么什么是父爱？父爱是一种过程，它是对对方的一种轻轻试探啊。在爱情当中，呃，或者说好的爱情，不应该是关于占有，不应该是关于对于自己的爱，而是去不断的去摸索、去体会、去探索。而这样一种对爱的探索是没有终点的。你不知道对方到底是什么样的人，因为他是一个绝对的他者的存在。你也不知道爱情到底将通向何方，因为他那是发生在未来的事情。但是，依然你选择去不断的去。探索去体会去寻找它，所以他在这里说，那么好的爱或者说我们应该追求的爱，父爱是什么？是一种轻轻触碰却又把手收回这样一种谨慎、小心翼翼，但是又不断前行的一种爱啊。那他进一步说，父爱是什么？是一种温柔的触碰。那这样一种触碰之下呢，我们其实将自己置于了对方之下了。我们没有像黑格尔一样把自己置于与对方平等的一个地位。要求对方对于自我的等同的认可，我们也没有把对方放到自己之下，像拉康那样说所有的东西都是导向的是自爱，而是把自己置于对方之下。我们渴望的是，呃，对对方的触碰，对对方的感同身受，对对方所有苦痛、所有愉快的一种接纳。那么，其实某种程上这也是对自我的一种否定，甚至某种程上是。对自我的一种绝对的否定，它是对于在爱情当中对自我的一种绝对的一种抛弃，是一种怎么说全面的 lose lo control 啊。其实这个就跟韩敏哲所谈的，呃，爱情的那样一种不可控性，其实又有特别相关了啊。所以雷维纳斯在这最后说说，爱其实不是主动和占有，而恰恰是让自己变得被动，它是一种绝对的一种 impotent。我们的爱就在于我们在爱的面前，在我们爱的人面前的这样一种无能。而体现出来。第二个是事件，爱情的另一个侧面啊。然后一开始说是弗洛姆，弗洛姆我就简单简单跳一下。我觉得大家应该都会读这个啊，爱的艺术对。然后他说这个啊，爱就是双方主动的进入彼此的生活，彼此进入彼此的活动，而不是出于盲目的情感。我们是对这个啊他人的一种尊重，然后我们主动的去承认他者的地位，然后去接纳进来，然后我们。我们的这个爱呢是什么呢？是成长彼此的，它是一种相互促进、相互推动的一种良性的一种感情。没有动态的进进步就没有爱。然后，那么爱的目的是什么呢？爱的目的最终是克服生命的一种孤独啊。我们作为人，我们知道我们最终是孤独的，且我们必须要面对孤独。所以，我们我们选择爱，或者我们主动去爱，就是为了克服这样一种不可避免的孤独。啊，那么爱它作为一种彼此成长、彼此相互安慰的这样一种、这样的一种情感互动本身，它的价值就在于这样一种对快乐和意义的一种创造与产生。它克服了生命的虚无以及人生的孤独。啊，所以他说，那么爱的功能与目的本身就在于爱，因为什么？因为爱是对人性最好的、最充分的、完满的实现。没有爱，我们本身就是残缺的啊，我们就是野兽，就是没有潜能的孤寂跟呆滞。这是。呃，方面的变化，然后<咳>所以又回到说事件。那么巴迪又觉得，那么爱其实进而就是一种事件，因为它标志你跟他人的一个相遇啊。他说，爱是生命当中的事件。事件是什么呢？事件是突发的，是偶然的，是既往链条轨迹的突然断裂。那么事件诞生了，而且一旦事件诞生，那么这样的一个事件的诞生就标志与过去秩序的一种彻底的一种决裂。过往的世界已经不复存在了。事件的诞生标志着新的秩序、新的节奏的产生。当然，政治上例子有很多，比如说我们说“ 911， 比如我们说 “pandemic”， 这些其实都是很事件性的东西，我们突发起来的、无法预料的，而且在发生之后，我们的生活轨迹发生了彻底的变化的。啊，那么同时，这样一种突发性也就意味着事件本身是全新的，是我们无法理解的，我们只有在事后才能理解它的意义。啊，就像我们只有在疫情过后才能知道疫情对我们到底意味着什么，改变了什么。嗯、啊，那巴迪欧觉得说，他在爱情的多重奏里面也提到说，那么爱本身就是一种事件，它是一种事件性的一种来临。我们无法期待爱什么时候到来，我们也无法预测它什么时候到来。但是当它来的时候，一定是不知所措的，因为就是爱是一个事件性的存在。我们虽然在当时无法去理解，但是我们依然需要去面对它。因为我们的人生被彻底打乱了，是一种突发性的、完全不可知的一种东西，啊、嗯，所以这样的一种爱情的突发性的事件性，对于我们生活轨迹的彻底打乱，就标志着一种什么对自我的一种彻底的一种断裂。所以他在这里强调说，爱不是我们要合一，我们要呃如何去跟他人、跟我们爱的人更好的相处，什么这个融为一体，这个。而是我们要接受两者之间的差异，甚至接受这样的一种事件性对自我的一种断代的一种差异。那、嗯、么它是一种与过往自我的告别。所以他这里说，爱不是一种一的结合，也是一种二的共同体，是对自我过去的否定的一种接纳，以及我们接纳了这个新的未知的我们爱的人的这样的一个自我啊、嗯。所以他在这里说，这、就是他最著名的一个引用了。我觉得就是他说，爱是最小单位的共产主义。啊、嗯，其实说的就是这个，爱是一种二的共同体，它不是想要把两个人任何的差异所抹掉而形成一个一，而是恰恰是接纳所有人共同的差异，并且在这样的一个差异的共同体中，然后不断的去与彼此相接触。那么最后，最后其实就是奇遇，我觉得最后以这个一这个结尾还是挺好的。虽然这块我觉得他说的有点有点牵强，而且我觉得好像没有什么理论依据在这里，但是我觉得说的本身还挺有趣的。然后，那么爱还可以作为一种什么？作为一种奇遇。那么这样一种奇遇，就是他说叫做打破个体之爱与社会规范之爱的冲突。啊，你可以说一种禁忌之爱。啊，所以这样一种奇遇，其实本身是一种很经典的，我们可以看到一种文学上经常采用的一种戏剧模型呢，就是你你的爱被个体之爱、个体之间的爱，啊，那本来挺好的，但是突然被社会规范所这个禁止了。啊，所被否定掉了，不允许了，它成了一种不可能的爱。那么，其实戏剧的冲突也就在这里来产生了嘛。呃，梁山伯与祝英台，然后罗密欧与朱丽叶，然后甚至我们说这个《红楼梦》里面的这个《红楼梦》，啊，我没看过《红楼梦》，我就不多说了。然后，然后他说，那么这样一种奇遇之爱，它作为一种不可能的爱，那么它的结尾通常是以什么呢？通常是以死来终结这样的一种。来死和终结的方式，来宣告这种不可能的爱。它以一种不可能的方式，这样一种不可能指的是爱的不不可能，因为因为当爱的双方都死后了之后，爱就不再可能了嘛，用人都已经死掉了，所以相当于这样一种奇遇呢，它是以不可能的方式去宣告这样一种不可能的爱。退一步来谈，不谈那么极端的话，奇遇呢本身就是一种解放性的，因为它是一种，呃。强烈的冲突对于自我强烈的一种释放，它同时导致了一种强烈的一种终结啊！所以他说，这样的一种奇遇是什么？其实是对爱的规范本身的一种打破。我们打破规社会规范的这样一种爱，这种规范不一定一定是社会强加于我们之上的，甚至都有可能是我们强加给我们自己的。我们觉得，哦，我我我喜欢什么类型的人？我觉得什么样的人？我觉得。喜欢我什么样的人？我不喜欢什么样的人？我觉得他很危险，我不想去 dating 他。什么样的人？我觉得他很好，我要去这个主动要他微信。这些其实某种程度上都是我们对于自我的一种规范，对于我们自己对爱的一种设想，对爱的一种规范。那王敏安在这里说，奇遇的爱其实反而是对所有的这样一种爱的假设、爱的这样的一种预设的一种打破，它甚至意味着对爱的语法的一种抛弃。什么该爱，什么不该爱？到底什么是爱？这些都是可以被抛弃跟重造的，所以他说，这样其实导向的是一种我们最终应该打破自身去爱他人，没有规矩也也无需方向。啊，因为奇遇这样的一种爱，它中断了爱的历史，然后颠覆了爱的本身、啊、所以在这里最后他提到说，那么什么是真爱啊？然后又回到柏拉图说，真爱是什么？真爱是坦率、真诚、永不褪色的爱。是一种持久的一种对于真理的一种接受的这样的一种爱，是一种永远的一种真诚真挚的一种爱。那么我们也看到这样的一种真爱，其实永远也是伴随着风险的。那么整书其实也都讨论这样的东西。那么这样一种真爱内在的风险是什么？就是我们说我们会被爱的痛苦所折磨，我们会被他人的痛苦所折磨，我们会会 affection with the others。然后呢，同时这样的一种。真爱的风险也是外在的。我们虽然对这个人爱的很坦诚，但是可能就是因为社会的规范，可能就是因为时机的不和，我们无法跟这个人相爱。那么这些东西永远都是伴随着风险所存在的啊。那么最后他又转到了说，那么在当代的爱这样的一种奇遇似乎已经不存在了，因为当代的爱已经市场化了。市场化了之后的我们的所有的爱都是的风险都已经降到最低的了。啊，我们可以在平台上输入自己的喜欢的类型，你喜欢做的事情，你的年龄，你对对方的要求，对对方的年龄、职业的各种要求。嗯、啊，然后呢，你划了别人之后，别人只能划了你，你们才能交流。一交流，如果你不想交流的话，那就不交流，还可以把对方拉黑，所屏蔽掉。这样的一种爱已经没有任何的风险所存在了。那么，既然它没有了风险，那当然不会有奇遇的发生。汪明安最后就问到说：“那如果没有奇的发生，那么难道那么真爱怎么可能呢？可能何在呢？真爱的这样一种可能，其实最后又都跟呃群里提到那本书所联系起来了。《Ever Illus》的呃冷亲密啊，那本书写的特别好，其实讲的就是在说当代的这样一种情感资本化的市场当中，那么爱的可能何在？我们对亲密关系的探索啊是什么样的？嗯。那这个就是这个样。”
2: 我想问一下，为什么市场化的爱就不再有任何风险呢？我觉得观感来说，现在的爱好像是风险更大呀。就比如说，如果一个女一个女的，她可能她说她希望她是一个白呃高富帅，然后但是其实高富帅出轨的概率不是更大吗？所以我觉得他这种市场化的风险不是其实应该是更高的吗？
0: 他说的这个市场化不是这个市场化，其实我觉得想想强调的其实是，比如说我们说的，比如说 online dating， 或者说我们在互联网上寻找亲密关系、寻找爱情的可能性，嗯，也就是说当，当当我们当我们不在真实生活当中去选择去。与不断的与陌生人、与他人、与他者真正的去接触、去相遇的时候，那就也没有奇遇了，因为都没有遇了。你在互联网上的遇，这个是不是一种遇，都是一个问题呢，对吧？但我觉得可能所要批评的，其实就是他没有这样一种奇遇的经历了，因为你可以去筛选掉了。因为奇遇本身是一种，就像之前提到的，它本身是一种很危险的一种东西，因为它意味着一种事件性的存在嘛。是他如果是一种事件性的存在，他意味着说你不知道这个人是什么样的。当你在第一眼见到他的时候，你只只有在不断的去了解他、跟他深入了解的时候，你才知道他是个什么样的人。然后呢，等你意识到他跟你造成影响的时候，你已经无力回头了。然后呢，你只有在之后你才会觉得哦，原来这个是爱。但是其实，在互联网时代呢，你会发现你可以，当你在跟一个人见面之前。你就已经知道他是什么样的人了，对，你能根据他的标签，你知道他是一个什么样的人，你甚至不跟他说一句话。那么在这样的一个情况下，当他人和你自己都被明码标价暴露在这样的一个我们说爱情市场之下的话，那么哪来的奇遇呢？因为你不需要遇，你就你就已经知道对方了，已经没有这个奇的部分了。当然我，我我我我我不觉得，我我我不觉得他说真爱就不可能了嘛。因为我觉得汪明安他也没有这么说啊。但是我觉得这个，当然肯定是值得怀疑的。也就是说，我们透过互联网找到，也不能说找到真爱吧，或者说找到爱，或者说我们通过互联网，我们所说的爱情的对象有多大程度上是真的是我们是在爱他呢？或者有多大程度上我们是在以爱的方式去爱
2: 他？呢？嗯，其实爱这个事本身其实需要实践的，就是说需要我们线下就是人跟人之间，比如说日常生活当中有过沟通，或者说比如说是工作或者是呃学习，反正就是说有就是实际发生过某些，哪怕是邻里关系这种，或者说是哪怕只是陌生人你偶遇在地铁上偶遇，但是也是类类似这种关系是吗？就是说我需要通过这种。呃，实际的某一个，然后我看到他这个人长什么样子，我能，呃，比较明确的就是说，我不是通过其他介质，而是只是就两个人面对面的，然后这种一个实地的一个交流，然后这种实践，然后才能确定我对这个人是是有爱的，还是说无爱的是，是是大概是这个意思，就是一种奇遇的话
0: 。对，这这是一部分， <Okay. S 1> 这是我觉得是一部分，是是因为就是我我自己的观点是。是，就是为什么我觉得异地恋永远 never work out， 永远行不通呢？就是因为我觉得很多的时候，一个拥抱比你发一段长文字，比你发二十段语音都都有效。有的时候，我们就是需要一个拥抱来化解所有的所有的情绪。所以，这个是我觉得人与人之间具体的身体的接触，我觉得这个在一段亲密关系当中永远是很重要的。接触，真正的接触永远是很重要的。然后再一个是。呃，我觉得他这里其实想要批判的也是说，当我们在网上谈恋爱的时候，或者当我们在网上恋爱的时候，呃，其实爱情的痛苦很多程度上就被抹除掉了。而其实你去你去翻，尤其是后面这三章的话，呃，汪明他主要想书写的是所有的我们当当代的政治学家，呃，政治哲学家，他们想要探讨的永远都是他们，你会发现他们的讨论永远都把爱的痛苦纳入到了爱之内。他们会觉得爱痛苦是爱的一部分，为什么？因为爱是什么？韩敏卓说，是对于他者的一种不可穿透的一种的一种承认。你承认他是一个无法穿透的他者，他永远有可能否定掉你，永远有可能把你否定掉啊。然后呢，这个巴迪欧会觉得说，爱是一种事件，事件就意味着这个事件永远是不确定的，你永远不知道它下一秒会发生什么。你只有在被爱击碎之后，你才知道他对你的意义是什么啊。尤其是最后其余，那最后其余都是以死跟终结的方式来宣告这种不可能的爱。你已经做好了准备，以痛苦、以苦难本身来宣告你们这样的一种不可能的爱。所以你会去发现，所有的这些当代的哲学家，他们都会觉得痛苦是爱的一部分。正是因为在痛苦当中，你某种程度上确立了那个人是真实的，他跟你一样也是一个存在的人，他跟你一样也是能够感知到苦难、感知到愉快的人。而在当代互联网中，我们会发现。你 OK， 你会屏蔽掉那些，呃，你不感兴趣的人。你可以说不感兴趣也是一种对于痛苦的一种抽离嘛，对吧？它让你觉得不那么乏味，主动去找有趣的人，把那些无趣的人筛掉。以及当这个人给你造成痛苦了之后，你能够把它完全拉黑掉，他就不能够再给你造成任何痛苦了。而在真实生活当中，其实不是这个样的。你跟一个人可能只是第一面见面 dating。说了两分钟话，你还你还没有这个什么，他已经说了一些你不想听的话。但是你这个时候，哪怕你是直接走掉的话，他有可能也会跟上，走上前来跟着你，对吧？他不是一种瞬时的、立刻的对于痛苦的一种抹去。其实这样的一种抹去，其实所有的这些哲学家主要想批判的，其实就是这样一种抹去。其实他抹去的东西更多的是爱的一种可能性
3: 。嗯
0: ，就你当然把这些痛苦的东西抹去掉了。但是爱的可能性也被你给抹除掉了，嗯，哦，以及最后附录，我觉得特别有意思啊。我最早读的是附录，当时感谢咕噜给我扫描的那个《论友谊》那块我觉得他附录写的也挺好的。大家如果有看的话，也可以讨论一下。因为其实我觉得，其实尤其是我们去看前三章的话，我一开始就说了，古希腊时期他们对于爱跟友情的东西其实是区分开的，就是 eros 跟 philos 这个是两种东西。尤其你去看伊壁鸠鲁主义的时候，呃，前面我说伊壁鸠鲁他觉得说爱这个东西是应该拒绝掉的，他只会创造痛苦，所以他是一种呃不自然的、不必须的一种快乐，不自然、不必须的一种欲望。但是同时，伊壁鸠鲁学派又极极度的推崇友谊，他们觉得友谊 f i l o s 这个东西是至高的一种东西啊，所以你会发现会特别冲突的所存在。但是呢，在当今的话，我们会觉得爱。一定是囊括友谊的，尤其你去看后三章的这个部分，他们不去谈什么是爱，什么不是爱了，他们其实正谈爱的意义是什么。那其实就把友情所囊括进来了。你说当代其实我们对于爱的含义，我觉得反而更复杂了，因为我们既要求说一段爱情应该有性的部分，对吧？我们会要求说，呃，这个人对我有性吸引力，然后我想要跟他做爱上床，我想要跟他发生性关系。那么同时呢，一定还有浪漫的爱在这里面。那同时呢，我又期望他是他，同时是我的朋友，也就是说，这样那种爱的关系，它是一种三重的。我觉得这样的一个关系，其实是你放在古希腊、古希腊希腊化时期，其实他们是完全不敢设想，所以我觉得还挺有趣的。当然，我觉得这也是为什么当代的爱情的这个问题可能更加的复杂，以及更加的嗯难以区分。嗯，什么时候我们该终止一段爱情？什么时候终止是一段友情？以及我们。把爱熄灭了之后，那这段关系当中的友情还如何延续下去？
3: 嗯
4: ，我刚刚就想问说，那个就是胡邪哥哥讲到那个利他性的爱的话，是不是要是一个好的对象？如果不是一个好的对象的话，当你全心的去倾注自己的爱的时候，就是需要宛如奉献一般的话，但对方就会，比如说呃，类似于玩弄、不重视、轻视。就会让人想起那个北大暴力的那个事件嘛，就是男方 ，PUA 女生导致女生自杀的这种事情，发生。当然，这种事情是这个事件是比较极端的，但是就有有了不好的对象的话，会自尊受到打击啊之类的事情。就是说，我们需要就是利他的爱，就需要。也要去挑选一个好的对象嘛，就包括说你选择什么样的对象去爱
0: 。我觉得你当然可以这么说，你当然要挑一个好的对象去爱。但我觉得，首先一个，我觉得这个是爱情的难题在这里。就是 OK， 我们看到说七八种不同的对于爱情的理解，但是呢，哪怕你说你在这七张里面，你有一张找到了认同，你觉得你觉得爱是这个样子的，他说的对的。但是你跟你爱的人去接触的时候，你会发现。他们的爱情观肯定跟你的是不一样的，所以这个冲这个时候就是冲突进来了。就你永远不可能保证说，就是别人的爱情观一定是好的，因为这个东西是只有你跟别人步入了关系之后，你才能知道的。所以我觉得这个也是爱情为什么他会总是当代的哲学家认为他总是导向痛苦的原因，就是因为我们只有在真步入爱情之后，才知道对方在爱情当中的是什么样子的。啊，但再一个，我觉得咕噜，你刚才说的，我觉得可能也是一个最低的要求。我觉得我比较认同汪明烟，他最后说什么是真爱？真爱不是说你们永远永远不分离、永远不散的那种爱。他对真爱的定义其实反反而是很朴素、柏拉图主义的一种很基本的爱。他说真爱是一种坦率、真诚的爱。那我觉得坦率、真诚，我觉得至少至少，至少我觉得是所有人应该在爱情当中应该所做到的。啊， uh, 我觉得像你刚才说的例子，如果说对方他真的是对对另一个人的爱是坦率而真诚的话，那我觉得这样一种说，呃，情感上的这样一种控制啊，这样的一种就是 PUA 别人啊，这种东西，我觉得是不会发生的。啊，我觉得有这样的 case， 其实就意味着说，那肯定双方有一方是不真诚、不坦率的。嗯
4: 嗯，那就是说在，在反正就是在这个关系中，我们要不断的去调整。
0: 去磨合，嗯，差不多吧。我觉得还是，我觉得，我觉得确实反思性在这里是很重要的。
3: 嗯
0: ,嗯正好我刚才写，呃，我这一周在写一篇关于伊壁鸠鲁主义的文章，也是关于爱情的。然后呢，我刚才说伊壁鸠鲁觉得伊壁鸠鲁主义觉得爱情这个东西是我们应该所抛弃的东西嘛，因为它是一种不自然的，它是一种不自然的欲望。而这种欲望其实是由什么？是我们对于爱的错误信念所导致的。我们对于爱有错误的设想，所以，我们进入爱的时候，我们我们会对这样一种设想所导致的偏差而产生痛苦。那么，其实伊壁鸠鲁最后给出的治疗的方案，其实特别的有有意思。他们觉得会说，呃，哲学是治疗一切痛苦的根源。那我觉得，其实放在这里也某种程度上不是错的，就是。呃，在一段关系当中，我觉得你一定是永远要对自己的关系、对自我、对他人、对两个人的关系有反思。这样的反思，我觉得肯定是需要是。是他当然可以是一种哲学意义上的。我觉得，甚至当他说，当他变成一种哲学意义上的反思的时候，他可能就是像一比九罗说的，让你远离爱情的痛苦，其实你能够怎么说，看得更明白了。<笑>
3: 有一
2: 个小小的问题，就是我发现《论爱律》律律里面其实都是西方哲学家关于爱的一些阐释。然后我突然想起来，我说如果是儒家里面或者是道，呃，就是中国传统哲学里面有没有关于爱的一些相关的论述？然后我就只想到了墨子的兼爱，但是嘞。他这个爱好像又不是一个，不是说我们狭义的爱情。其实儒家就是一个，他的爱其实是有差别的嘛。你是要先父母之爱，然后你家庭里面你要先家庭关系，然后朋友，然后在陌生人，然后在同事，然后上下级，他就是一个好像是一个有层次的一个爱的关系。那爱情这个东西呢，可能在儒家里面就是会放在特别特别次要的一个位置，但是呢。莫莫家就说：“你兼爱的话，就是你其实所有的的爱爱就是平等的嘛。那我们都是一个个体，呃，每个人都是一个个体。那我对每个人的爱，其实都应该就是一个不应该讲什么尊卑啊，然后不应该是讲上下级关系啊。可是问题，我的问题来了、就是，就是就是说，如果说强调爱是就每个人都是个体的话，那爱情也好，或者说亲情也好，那所有的爱都是一个平等的关系里面的话。”那他们西方哲学家他们是要该如何回应，或者说有没有哪个西方哲学家是类似的一个观点？他他觉得说你爱你其实就是要从主体出发，一个每一个人都是平等的主体，或者说平等的个体，那样的爱是不是一个最理想的一个一种爱的状态？
3: 嗯，我
0: 觉得这这个很有趣。墨子的兼爱嘛，兼爱其实其实在在西方它翻译成叫做 universal 了。我、呃、首先我觉得。我觉得做做比较研究的，现在其实哲学界很少啊，也是这十年内，其实西方哲学界才真正有学者兴起来说，我们要做比较研究，东方哲学夜市哲学这样的一种，他们才有这个意识去去，呃，去去讨论这个东西啊，所以我觉得这个肯定是值得去探索的。啊，在你刚才说西方有没有哪些哲学家提倡这个？我之前读墨子的时候，我就想到了那个呃，西蒙伟伊 s i m 其实你如果说它是一种 universal love 的话，那西蒙维伊他讨论的爱其实也是很 universal love。但是你仔细读了论文，你会发现汪明安在讨论那个圣奥古斯都那一章的时候提到了他。啊、嗯，这是因为西蒙维伊他本身是个呃很虔诚的天主教徒，同时他也是个柏拉图主义者。你如果放在西方语境，或者说就是最靠近的西蒙维伊他自己的这样的一种 universal love。那其实他也是跟呃基督教的这样一种上帝之爱其实是呃区分不开的啊。但当然，其实西蒙维伊他自己个人，我觉得他的爱更，我觉得更能触动到我，就是因为他说，呃，爱爱上帝其实不是这样那种上帝的爱波及到我们自身，其实其实不是说你要去以爱上帝的方式去爱他人，而是你要去，他说叫做要听到他人的痛苦嘛，这是他所说的。这个兼爱其实其实就有点像墨子所说的兼爱了，啊，它是一种你要，它是一种 empathy， 你可以说，嗯，它是一种你要知道，听到别人的痛苦，而且他说的是听到，他的意思是说，你不是需要设法理解他人的苦境啊，他为什么这个样，怎么怎么样，我们要怎么去做去帮助他？他说不是这个，因为你永远无法理解他人的痛苦、他人的处境，因为你就不是，你们的环境就是不一样的。而且，当你在用你的理性试图去理解他的时候，其实你是在对他所经历的痛苦造成的不公。你所做的应该是去感受他的痛苦啊，这是他所说的一种爱。他说这个才是真正的爱啊。当然他，他他后面的时候，这是上帝说的爱的这个意义所在。嗯
3: 、啊，哦，就是刚才胡姐呃，这样一个问题的时候说到。只有和一个人相爱了，然后之后才能知道他真正是什么样的人。那我就想问，就是有没有可能先了解他基本是什么样，然后再决定跟他是什么样的关系？或者说，呃，一般情况下会基于一个人什么样的判断，或者是对他什么样的特征会爱上这个人呢？这个节点是基于一个什么样的原因呢？
0: 就是什么时候会爱上他人啊
3: ？啊，可以这么说，或者说有没有可能先了解一下这个人的，嗯、他是什么样的人，然后再决定？好像听起来是一个理性选择选择一样
0: 。我我觉得当然是有可能的。我我我觉得这个也是我我读完以及我一直有的问题是什么呢？是你如果你去看的话，你会发现。当代的，他后面这三章，所有当代哲学家的谈爱，它是一种很浪漫化的一种对爱的解读，对吧？你不管说巴迪欧说爱是一种最小单位的共产主义，或者你是说这个爱是一种事件，是一种奇遇，你发现都是一种很浪漫化的解读，对吧？但是呢，有有意思的是，我的老师他教我们伦理学，他自己他自己研究爱情哲学，他自己的 position 反而是理性主义，他觉得爱是理性的。浪漫主义对爱的描述是不靠谱的，是一种我们自愿相信的一种虚假的一种阐释，所以这个就是把我放到了一个很很有趣的一个 position。就我之前也在读他的文章，他里面就提到他说他个人觉得是说，我们至少可以说，呃，爱情开始的那一刻，可能我们不知道是发生了什么，但是他也说了 ，OK， 我们说我们不是。走进爱情，我们不是慢跑进爱情，我们是什么？我们是坠入爱情 ，we fall in love， 对吧？他说 OK， 你当然可以从呃浪漫主义的角度说啊，这个就是爱情的力量，这是一种事件的相遇，对不对？但是，但是我们同时也可以说，这多大程度上其实是我们在爱情已经发生了之后，我们去重新追溯当时那样的一个事件，我们无法去解释它。而我们无法去解释它，不是因为这个事情无法解释，而是因为我们不愿意去解释它，或者我们不想用去太理性的语言去解释它，因为这样爱情的魔力就没有了。所以我们选择了一种十分羞辞性的角度，十分非理性的一种语言去写，那说哦，这个爱情是盲目的，是我我我们 fall in love。所以他说，这样两种解释其实都是等同 ，arguable 的，都是可以支持的。因为呃，浪漫主义对于爱情一开始的，对于爱情如何开始的这样的解读，其实是没有任何科学依据跟理论依据的。所以这是他说为什么我们是无法真正说那到底爱情是如何开始的。至少在这一步上，浪漫主义不是错的，但是不代表浪漫主义是对的。然、啊、后当然他又进一步发展他的 argument， 他说那其实我们在爱情当中，因为我们说呃恋爱，当我们说我们在一段爱情关系当中说，我们当然不是说。啊，爱就啪一下，这个被爱情盲目，然后就结束了，对吧？爱情是持久的，因为这就为什么我说、嗯、爱情，我们会现在会觉得跟友情特别的像，为什么？就是因为它跟友情一样，它是可以跨度很长的，可能五年、十年，我跟我我跟我的爱人成为了最好的朋友，他是我最深的这样的一种友谊了，他已经成为了。那这个程度上，那那些维系爱情的东西，那当然更不是。我们所说的非理性的东西了，对吧？那难道非理性能够维持一段关系十年、嗯、五年吗？这个当然是更不可能的了，对吧？所以这是这是他的一个、嗯、他他的一个想法。所以我会觉得，其实两种说的都有道理。所以我会觉得，某种程度上是不是因为我们对对爱情应该是什么样的这样的一个概念无法去定义，或者我们某种程度上都想要爱情，以及爱情它在不同的关系当中有太多的体现所决定。嗯
3: ，对。确确实这样概括，就一种是浪漫主义，一种是理性主义，这样这样一块儿就更清晰一点
0: 。对对，我我觉得不一定说这本书里讲的所有东西都是正确的。我觉得依然需要看到，他们其实是对爱高度浪漫化的一种表达。其实爱当然是可以是一种理性的东西，但是理性不代表着爱就是不亲密的。我觉得这个是需要指出来的，嗯、亲密依然可以在理性当中产生。嗯呃，我之前读过一篇文章，是一个搞康德研究的，呃，一个哲学家，他写的就是说康德主义下的爱情观。他觉得说，爱情可以被解释为一种义务，因为康德是个义务论者嘛，在呃伦理学上，所以他觉得说，那康德可以也可以解释爱情啊。为什么爱情就是一种特殊的义务？我们对这样的一个特殊关系的人的一种特殊的义务啊、呃。所以你会发现，就是从理性的角度，我们依然也可以为爱情做解释，依然可以为爱情证明。对，所以这不是解释爱情的唯一的一个呃方法，嗯
3: 。哎，我还有一个问题，就是就是怎么样理解？就是还还有一种说法，就是说呃，就新自由主义下，就是往往把个人都设定成一种独立的、呃理性的完满的自我，然后好像就是说一个人也可以很强大，呃，很圆满。这样一种说法还，还呃，就是与之相对的，就是今天我们讨论的这种人与人之间的关系、良性的互动，就是对人际之间的一种关系的需求，就是怎么样在这两种说法之间，大家有什么看
0: 我觉得这两个不冲突吧。我觉得你说就个人是强大的说，说你的意思是什么？是说,说我们不需要爱情这样的一个意思？呃， uh, 可以把这种说法也这么概括一次。你、嗯、当然可以这么说啊，就是说，哎、啊，就是像面刚才伊壁鸠鲁主义说的嘛，对吧？人没有爱情也可以过得好好的，对吧？他不是你必须的那些欲望，对吧？他不是说你不谈恋爱你就会生活在痛苦之中，不是吧？对吧？而且你甚至还可以说，哎，我不谈恋爱，我过得更更自由自在，对吧？但我觉得这个跟我们对爱情的渴望是不冲突的。因为我觉得你可以说，我们对爱情的渴望其实不是对爱情本身有多么渴望，我们渴望的是被理解，这是我自己的觉得。就我们，我觉得人生下来都是要被理解的，我们想要理解自己，理解他人，啊，我觉得这样的一种对理解的渴望是我们所永远所追求的啊。所以你可以说我是个人本主义者，所以这个我觉得就反映到中，就反映到我们对很多事情的追求上，包括我们说我们为什么。啊，哪怕我们不需要爱情，我觉得也没有人会否认友情的重要性，在生命当中的重要性，对吧？你可以说没有爱情，但我觉得一个人一定是需要友情的，对吧？你一定是需要有人去理解你的，一定有人是需要去能够能你能够分享，他能够和你分享的这样的一个关系的啊。包括我觉得说，为什么我们会喜欢去读书，我们喜欢去听音乐，我们是喜欢欣赏艺术，因为我觉得艺术某种程度上你也可以说这是对。他人的一种认识，对自我的一种认识，对吧？你通过读书更了解了自己，以及我们通过读书，我们通过通过欣赏艺术，我们跟他人产生共
3: 鸣
2: 。我
0: 觉得这个也是很重要的一部分。我们会发现，你你可以通过五百五百年前的一幅画，在一个陌生的博物馆里，跟一个你不认识的人相遇，仅仅因为你们同样喜欢这一幅画。那我觉得这个就是人与人之间关系的特别微妙的一个一个层面了。这样一种相遇，这样的一种对于他人认知、对于自我认知的一种探索，我觉得这个，我觉得这个永远是我们所需要的。我们可能不一定是需要爱情这个名义，但我觉得这个名义之后，它所代表的很多东西，我觉得可能都是我们所需要的。
3: 所以那种自闭性的人格，那他就是很宅的那种人，他是说用文艺作品呀、啊、读书呀、啊、看电影呀、啊、这种方式来达到自己这种关系之间的这种精神需求吗？还是说他压根就没有这种需求
0: ？我觉得应该不会吧，但我觉得这个不好说啊，我觉得就是很难，你说为他人所做判断什么之类的。以及我觉得这也是为什么汪明阳最后会谈说奇遇这个概念吧<咳>，他最后谈到说奇遇意味着我们甚至需要把爱情本身的语法所消解掉。那我觉得这个好像也是现在大家在尝试的东西嘛，对吧？我们去探索爱情的可能，对吧？那什么是爱，对吧？我们去，那爱到底是不是 exclusive 开放关系啦，然后多边关系啦，这些我觉得都是新的爱情的实践，大家都在尝试的。就其实我们会看到，爱情的含义也是本身在不断变化的，对吧？他爱情可能，嗯，因为因为你如果你去看这本书里所提到的说，说斯宾诺莎还是这个巴迪欧和弗洛姆他们所谈到爱情带来的痛苦，你会发现其实好多痛苦都是这样的一种呃爱情的专属性所带来的 exclusivity， 对吧？那当然你不能说这个专属性是我们可以所。我们所可以全部这个摒弃掉的，但我觉得至少大家现在在尝试，爱情如果去掉了这样的一种专属性是什么？那么我们去掉性的专属性，嗯、我们去掉爱的专属性，嗯、那最后它还剩下什么？
3: 啊，就是去掉这种专属性，还爱还存在吗？我很我存疑。呃，就有就有一个说法，嗯，啊、呃，就是就是一个小男孩问妈妈说，那我要是同时喜欢上两个女生怎么办？然后那个妈妈就告诉他说：“那说明你都是不太喜欢他，你真正的喜欢一他，你你是只有一个人，嗯，就是这种。”
0: 我我我觉得你说的很对，这个我也是我刚才想要补充了，就是我觉得这个当然不是说，呃，这、就是爱情本身的东西，就是 exclusivity 这个东西是，哎，我们一直被蒙骗了，这个东西不存在的，是纯粹建构出来的。我觉得没有那么简单。就当然我们在亲密关系中，我们渴望 special 嘛，对吧？那我们当然渴望这样一段关系是特别的，但我觉得 ，OK， 如果我们说亲，呃，亲密关系或者说爱情，我们想要的是一种 s p e c relationship， 对吧？它是一种特别的关系。那我觉得这种特别，一定不是只意味着专属的，嗯，我觉得肯定有对两个人亲密关系的特别性的另外的一种表达的可能性存在，啊、嗯，这是我想说的。
1: Finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Et quand finit l'indifférence? Passent l'automne, viennent l'hiver, et que la chanson de bréver. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en ont fini de mourir. Et ce jour-là. Mes amours mortes en auront fini de mourir.